1: Hallo! Hey! Da sind wir wieder.
0: Schon sind wieder zwei Wochen um und wir sitzen hier und nehmen auf.
1: Jawohl, das ging schnell, wie immer.
0: <lacht> wie geht's dir, Joshi?
1: Gut, danke. Und dir? Auch gut. Ja, toll, wunderbar. Wir sehen uns jetzt ja praktisch nie.
0: Nee, gar nicht. Nee, mhm.
1: also wir treffen uns ja wirklich nur äh, alle zwei Wochen für diesen Podcast. Mhm. Und. Wir <lacht> sehen uns sonst in der Wohnung eigentlich nie.
0: Nee, wir haben so einen riesen Palast.
1: Ja, eben. Also. Das, also, eben wirklich, also wenn ihr so ein großes Haus wollt, dann macht Podcast. Das ist wirklich, das lohnt sich. Und voll, voll. <lacht> nee, Blödsinn. Natürlich nur Spaß.
0: Ich wollte jetzt sagen, dass unser Haus sogar größer ist wie wie der Präsidentenpalast in der Türkei, aber jetzt hast du es vermasselt. Ah,
1: verdammt, scheiße, okay, sorry. Ja, jetzt habe ich, ja, tut mir leid.
0: Ja, und wir haben auch eine goldige Kloschüssel.
1: Genau, ja. Aber ja, also du, ich nicht, ich darf ja da nicht hin.
0: Ah ja, stimmt, wir haben getrennte Toiletten. <lacht> wir haben nicht getrennte Schlafzimmer, aber getrennte Toiletten. <lacht> Hat seine Gründe.
1: Ja, genau. Nein, ähm, ja, zwei Wochen sind rum. Ähm, zuerst wollen wir auflösen, was wir das letzte Mal angesprochen, was ich das letzte Mal angesprochen habe. Ähm, die, die uns auf Instagram folgen, die haben es vielleicht schon gesehen. Äh, wir waren letztes, Wo vorletztes Vor Nein, letztes Wochenende. vorletztes Wochenende, vorletztes äh, Wochenende. Im Zoo Zürich, das hatte einen ganz bestimmten Grund, und zwar, weil wir das Geburtstagsgeschenk von Rana einlösen mussten, das sie von mir bekommen hat. Willst du vielleicht äh, das auflösen?
0: Gut, also, ähm, wie heißt dieses Tier, das man hat? Man sagt doch immer, das ist mein Weiß-nicht-was-Tier.
1: Ah, dein äh, Kraft -Tier. ego dein ego tier nein. Ja, also das, Oh Mann. Ja, jetzt, wo du sagst. Ich glaube,
0: Krafttier, oder? Ja, so Egal, nennen wir es einfach Karma, Soul so. Soulmate in der Tierwelt. Ja. Ich habe mein Soulmate in der Tierwelt kennengelernt, und zwar ein Faultier.
1: Das war mein und Geschenk. Und ein
0: paar Affen durfte ich auch kennenlernen.
1: Und ein Tierpfleger.
0: Ja, der war auch ganz nett.
1: Und ein paar Raupen und ähm, was noch? Grillen und... Was und diese komischen
0: dann? Tiere da, die wie Blätter aussehen. Ah ja,
1: genau, die lebenden Blätter haben wir auch noch angeschaut.
0: Heißen die lebende Blätter? Ja. So langweilig. Ich habe jetzt gedacht, die haben irgendeinen Namen.
1: Ja, es gibt sicher noch einen, aber so im Umgangssprachlichen nennt man sie lebende Blätter.
0: Ja, aber das Tollste war das Faultier. Ja. Der heißt Eddie, eigentlich Edward, und ist aus London. Was? Was machst du? Also Lahn dann. Genau. Ähm, aber das war echt cool, weil ich durfte erst im Shame on Me, ich weiß leider nicht mehr, wie die Affenrassen da heißen, waren so drei Äffchen, Geschwister. Erst durfte ich die füttern. Dann durfte ich eine ganz laute Affenfamilie füttern. Die sind so orange und die quietschen und schreien rum. Ah, die sind ganz süß aber so als Aufklärung es waren einfach Krallenaffen es waren keine Menschenaffen ähm, und am Schluss durfte ich eben zum Volt hier
1: ja und ich musste draußen bleiben also einerseits ja aus Grund von Corona natürlich und so und also einfach ja weil nicht so viele Leute rein dürfen und so auf einmal was die Tiere ja irgendwie auch verschrecken würde und so darum habe ich draußen gewartet konnte ran aber natürlich beobachten eben durchs Gehege und so und ja
0: aber das Coole war ja immer, ich war so schüchtern, weil ich ja diese Tiere nicht stören wollte. Und der Tierpfleger hat dann irgendwann komm, mach, mach, komm, streck die Hand aus, streck die Hand aus. Nein, du darfst sie anfassen. Und ich so, ja, sicher, die kennen mich nicht. Und er doch, doch, mach, mach. Und ich so, okay. Und beim Faultier war wirklich das Faszinierendste sein Fell.
1: Ja, das hast du gesagt. Nee, also das, das sieht, sieht ja so, so struppig aus.
0: Ja, es sieht so struppig, borstig aus. Und dann hat der Tierpfleger eben gemeint: Ja, streichel's mal. Du wirst verwundert sein, wie weich das ist. Und das war so weich, so richtig wie eine, wie diese weichen, samdigen Kuscheldecken. Und der kleine, also klein war er nicht, aber ich nenne ihn mal kleiner Kerl. er war ja immerhin kleiner wie ich. Ähm, der war so süß. dass hat sich wirklich erstmal in Zeitlupe in unsere Richtung bewegt. Dann hat er sich in Zeitlupe so rückwärts abgeseilt. <lacht> Aber als ihm das dann nicht gefallen hat, wie ich die Karotte oder das Gemüse so hingestreckt habe, war seine Pfote ganz schnell auf meine Hand und hat so meine Hand geführt, damit es schneller zu ihm kommt. Ah, das war wirklich wunderbar. Mhm. Das war wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Der nächste Traum wäre unter anderem, kannst du dir schon mal notieren, so ein Besuch bei Orang-Mutang.
1: Äh, okay, da habe ich jetzt leider nicht mehr so lange Zeit, so, für die, die es nicht wissen. Ähm, Rana hat morgen Geburtstag, also <lacht> wir nehmen heute Freitag auf und sie hat morgen Samstag Geburtstag.
0: Kannst du es dir für nächstes Jahr aufsparen, oder für meinen runden Geburtstag?
1: Ja, wir können ja nach Borneo oder so reisen. Und
0: Nein, ich will nicht so dieses.
1: Mm. Du wirst lieber eingesperrte Tiere.
0: Nicht misshandelte Tiere. Ja, okay. Ist gut.
1: Ja, also was ich ja noch faszinierend fand, waren die, die Papageien, die er uns am Anfang, ich weiß nicht mehr, wie die ja hießen, aber die, die Nein, das Zeit waren keine
0: die Papageien, das waren Wellensittiche.
1: Sicher? Ja, ja, gut, ist ja auch irgendein Papagei so. Das
0: waren brasilianische Wellensittiche.
1: Ja, irgendwas so. Aber die waren sowas von laut. Also wenn ihr Nachbarn habt, die irgendwo wollt, dann kauft solche. Die sind super. Ja, das war es eigentlich schon so mit dem. Also was wir leider nicht dürfen, äh, wir dürfen euch keine Fotos zeigen. Also auf Instagram oder so dürfen wir keine Fotos. Also vom Faultier vom schon, Faultier nicht aber hochladen. Nicht
0: Fotos von mir ja, mit dem Faultier. Genau. Aber den Edward stellen wir euch vor, das dürfen wir. Es, er hat gesagt, ich, also ich darf keine Fotos veröffentlichen, wo ich mit dem Tier drauf bin.
1: Ah, okay, okay.
0: Weil das wahrscheinlich zu Shitstorm führt.
1: Ah, okay. Aber den Edward dürfen wir.
0: Ja, ich meine, Edward könnte man auch durch das Glas fotografieren.
1: Gut, das stimmt, ja. Das macht Sinn. Aber
0: möchtest du nicht noch über den kleinen Jungen da erzählen, der ständig gefragt hat, was ich da mache?
1: <lacht> ah ja, ich war natürlich draußen <lacht> und, und habe so halt auch versucht, Fotos zu machen und so. Und dann war da halt so ein Junge und der hat die ganze Zeit so, was macht die Frau da? Wieso ist die da drin? <lacht> <lacht> und ich stand so da eben... Ich weiß nicht, wieso, was ist das für eine Frau? Nein.
0: Weil irgendein Kind ist immer so mit der Stirn so an das Fenster. Ich weiß nicht, ob das der war.
1: Kann sein, ich weiß gar nicht.
0: Weil irgendetwas hat ständig so gemacht an das Fenster.
1: Was ja ganz lustig war, wir waren ja am Anfang noch zusammen äh, hinter den Kulissen. Ich musste ja dann weg, weil ihr unterwegs wart. Und, ja, und dann hat der Regen so gesagt, ja, eben und so, wir sehen uns ja dann schon wieder und äh, ja wir treffen uns dann bei den Faultieren. Und ich bin in dem blöden Haus rumgelaufen weil ich die Faultiere nicht gefunden habe. Dabei waren die ja geradeaus.
0: Du bist so doof, wir waren ja schon mal dort.
1: Ja, eben. Ich dachte, die waren doch hier irgendwo, bis ich dann irgendwie per Zufall plötzlich… Nachdem ich jetzt also dreimal durch dieses Haus gelaufen bin, gesehen habe. Ja, die haben
0: sich halt alle versteckt.
1: Ja, genau. Ich habe erst später auch gesehen, dass es drei sind. Ich habe nur zwei gesehen.
0: Ja, beim ersten Besuch, wo wir dort waren letztes Jahr, habe ich ja nur einen gesehen, der ja. irgendwie so verkrochen war. Aber es waren drei. Ja, eben. Und dann noch dieser, wie heißt dieser Vogel?
1: Ah, der... Äh, der Tukan. Tukan. Der wohnt ja auch noch mit ihnen zusammen. Ja, genau. Der böse Tukan. <lacht>
0: Der böse Tukan, der nur einen Tierpfleger mag und alles andere angreift. Ah, ja, und der Tukan, der die Persönlichkeitsstörung hat. Ja. Das war auch faszinierend. Und zwar macht man das ja offenbar nicht mehr, dass wir, dass man halt so Tiere von Hand aufzieht, weil die entwickeln eine Persönlichkeitsstörung. Das heißt, die denken dann, dass sie ein Mensch sind. Und dieser Tukan wurde eben leider ich glaube in Berlin oder so, irgendwo in Deutschland von Hand aufgezogen. Weil die Umstände das wahrscheinlich so hingebogen haben quasi, dass man das so machen ja. musste. Und jetzt ist dieser Tukan so asozial. Er akzeptiert keine anderen Tukan. Also sie haben versucht eben so schon Weibchen und so dazu zu machen oder andere. Und der hat die alle voll angegriffen und war dann eifersüchtig, wenn halt die Tierpfleger dann bei den anderen waren. Und er ist so fixiert auf einen Tierpfleger, dass er wenn da jetzt, also Tierpfleger, die er schon länger kennt, bei denen ist er nicht mehr so aggressiv, aber er ist eigentlich fixiert auf den einen. Aber sobald ein neuer Tierpfleger anfängt und mit dem einen Tierpfleger, eben dem Hauttierpfleger quasi von ihm, unterwegs ist, wird er eifersüchtig. Okay. Und greift die dann an, wenn die reinkommen ins Gehege.
1: Also man sieht, äh, ich wollte ja eigentlich immer Tierpfleger werden, aber es ist offenbar wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Beruf.
0: Naja, ich glaube, gefährlich ist er nicht, weil er, er findet ja den anderen ganz toll.
1: Ja, den schon, ja. Aber alle anderen nicht.
0: Ja, aber ist ja. doch im Leben auch so. Man findet nicht alle nur, Menschen nicht.
1: Ja, gut, das stimmt. Ich frage mich jetzt nur, wenn man so politischen Genre in der Schweiz schaut, ob nicht gewisse Leute eigentlich… Was kommt jetzt? eigentlich ursprünglich mal in einer Affensippe waren und dann von Menschen aufgezogen wurden?
0: Nee. Nee. Entschuldigung. Da wären gewiss, also da wären Affen zivilisierter und sozialer.
1: Gut, das stimmt, ja.
0: Die wurden einfach vom Blitz getroffen und sind halt jetzt so ja, das kann arhythmisch, sein. könnte man sagen.
1: Ja, es war jetzt auch eine schöne Überleitung, muss ich natürlich dazu sagen. <lacht>
0: Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, habe ich per heute noch etwas Neues erfunden und zwar… Genau vor zwei Minuten. Genau. Ähm, stellen wir uns, bevor wir mal einstrengen in das neue Thema, uns gegenseitig eine dumme Frage und der andere muss es beantworten. Also ich fange mal an, weil du hast ja irgendwie doch jetzt mitbekommen, was für eine Frage ich habe. Ja. Also.
1: Also ich muss dazu sagen, es ist vor allem halt schwierig, weil ich in Sachen Fragen immer sehr schwierig bin, also auch wenn ich zum Beispiel Vorstellungsgespräche habe oder so und sie dann halt immer so fragen, so, hey, haben Sie noch Fragen oder so? Und ich immer da sitze so, nein. Ich bin extrem schwer in Fragen stellen.
0: Genau, deswegen haben wir damals vor…
1: Ich bin Frage-Epileptiker Frage, ähm, oder so. <lacht>
0: vor vier Jahren. Vier Jahre ist es ja, ne? Ja, vier, vier Jahre her haben wir ja so ein Fragespiel gemacht.
1: Ah.
0: Weil er ja keine Fragen stellen kann, aber ich eben schon. Und dann hat er die goldene Frage mit: Watch me, Also, ich hoffe mal jetzt, ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was für eine goldene Frage du mir sonst noch stellen könntest, aber ich mache mal mit meiner Frage weiter. Ja, mach mal. Also, lieber Yoshi. Was war das Lustigste, was du in deinem Geschäftsalltag sozusagen erlebt hast auf der Arbeit?
1: Das Lustigste? Also ich würde mal sagen, ähm, ich bin, ich war früher, oder vor ein paar Jahren äh, noch, als ich im Geschäft war, habe ich eigentlich immer mit meinem Freund zusammen, mit meinem Kollegen zusammen äh, Mittag gegessen. Und irgendwie habe ich da mal beim ich glaube beim Hinfahren ins Geschäft habe ich irgend im Radio irgendeine so komische Theorie oder so irgendetwas Komisches gehört wo sie gesagt haben dass ähm, eben das sein kann ja es gibt ja so Scheinschwangerschaften auch bei Männern mhm. und eben dass das sogar so weit gehen könnte dass äh, auch die die Brust also die ja äh, so Milch entwickeln
0: also die Männerbrust die
1: Männerbrust ja. Und ich habe das beim Mittagessen meinem Kollegen erzählt und er meinte, du bist zu blöd, also sorry, aber so ein Schwachsinn irgendwie und dann saß noch eine andere, die auch bei uns gearbeitet hat, mit am Tisch und die hat dann aufgeschaut und meinte, ja, ist ja klar, woher kommt wohl der ähm, Büffelmozzarella? Und wir waren am Tisch, wir waren noch so ein paar andere, wir haben uns alle am Tisch so angeschaut und so, what the fuck, okay, und mussten uns das Lachen richtig verdrücken und meinten nur so, ah, mh, äh, ja, ja, okay, ja klar, dann ist das ja auch so teuer, <lacht> weil, die, oh weil die Beschaffung so, so schweißtreibend ist.
0: Und die dachte, dass Büffelmänner also nur männlich sind.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sachen gibt es.
1: Ja, genau. Ähm, aber bleiben wir doch beim Lustigen. Ich habe mir jetzt gerade eben, ich bin ja sehr schwierig. Also sehr, sehr schwer. Tu jetzt nicht Grammchen. so, komm,
0: schieß los. Ja.
1: Ähm, was ist denn das Lustigste, was du mit mir erlebt hast?
0: Das Lustigste mit dir?
1: Also jetzt bitte nicht irgendwelche.
0: Nein. <lacht> <lacht> ich überlege gerade. Das ist total schwierig, weil du warst schon vorbereitet. Mir fällt gerade nichts Ach an. komm. Meine Idee war wirklich scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, siehst du? <lacht> Tja. Eben, hä? Ja?
0: Das Lustigste mit dir.
1: Du könntest jetzt ganz romantisch sein und sagen, jeder Moment mit dir ist so lustig.
0: Eben, wegen dem ist es sehr schwierig, aber so oh. nicht direkt mit dir, aber so in Bezug auf dich und mich in der Beziehung war das Lustigste, was mir jetzt so ganz spontan einfällt am Anfang, als ich mal auf dem Heimweg war, habe ich dich angerufen und habe ständig angerufen und du bist nicht ran.
1: Ah, und dann okay. bin ich
0: zu Hause angekommen und Mama war auch zu Hause und ich, er geht nicht ran, er geht nicht ran und dann hast du mir einfach so ein Smiley geschickt auf WhatsApp. Und ich so, what the fuck, der geht nicht ans Telefon und jetzt schickt er einfach so später ein Smiley. Und am nächsten Tag war ich dann im Geschäft und dann hast du mir im Geschäft geschrieben, hast du mich im Geschäft angerufen? Und ich dachte so, oh fuck, ich habe bei dir im Büro gestern angerufen, deswegen bist du nicht ran, weil... Du hattest ja schon Feierabend und ich habe mich die ganze Zeit genervt und bei meiner Mama ausgekostet, geht nicht ans Telefon. Das sagt sie immer wieder. Ja. ja sie erinnert mich genau. immer wieder und das war mir so peinlich, aber ich musste so lachen im Geschäft <lacht> und dachte so: Oh mein Gott. Ja, seitdem habe ich es schön getrennt, markiert mit Arbeit und markiert mit Handy. <lacht> Weil ich will nicht zu so einer Frau mutieren.
1: <lacht> ja, genau, so ist das. Wollen wir zum... An
0: welche Situation hast du gedacht? Wo du mir die Frage jetzt, jetzt gestellt hast?
1: Keine Ahnung, an gar keine. Ich dachte, du kommst, du hast ein Elefanten gehirn, was das angeht. Ich vergesse schon fünf Minuten später, was du mir gesagt hast. Stimmt. Das muss ich wirklich sagen. Rana erinnert sich an Dinge, die <lacht> ich weiß nicht, ob das jede Frau hat, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber... Also zum Teil kommt sie mit Dingen, so, ja, weißt du, da, und da, jetzt hat sie mir eben gerade vorher auch irgendetwas erzählt. Und ich sage, so, hä, hey, was? Hä?
0: Was habe ich dir vorhin?
1: Okay, das ist jetzt spannend. <lacht> ja, irgendwie wegen diesen Daten irgendetwas. Was
0: für Daten?
1: Ja, eben das dachte ich auch, was du es mir gesagt ah, hast. Ah, Hokus-Pokus-Geschichte. Hokus Ach
0: so, ja. Tu jetzt nicht so, ich erinnere dich jetzt nach dem Podcast. Ah, übrigens, jetzt
1: weiß ich, was du meinst. Ah, okay, jetzt ist klar. Hä? Ja, eben wegen der Ho Hokus-Pokus-Geschichte.
0: Ja, du. Äh, ja, ja, genau. So.
1: Können wir das nächste Mal erzählen.
0: Genau. Ja. Hokus-Pokus-Fidibus. Unser heutiges Thema ist? Ähm,
1: also, wir haben bis jetzt... Ja, Was du wir sagen ja, wir müssen es kurz ausholen. Also bis jetzt haben wir immer irgendwie etwas über Schweiz oder Türkei oder Schweiz-Türkei, also das zwischen uns oder das äh, ja, erzählt. Und wir haben uns heute entschieden, mal ein anderes Thema. Einfach weil, weil wir das beide wichtig finden.
0: Genau. Also etwas Aktuelles.
1: Etwas, ja, etwas Aktuelles.
0: Also in der Schweiz sehr aktuell.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, geht es werden heute… Werden wir heute
0: politisch?
1: Ja, wir werden heute politisch, äh, weil die Abstimmungen vom 26. September…
0: Du bist der Schweizer, du musst das Ja doch,
1: ich glaube schon, ja. Ach, doch, das stimmt. <lacht> Auch
0: wenn ich immer deinen Stimmzettel ausfülle. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht>
1: ja, nee, es äh, geht eigentlich äh, also um das Thema Ehe für alle. Genau. Das ist das heutige Thema.
0: Und jetzt wollen wir uns eigentlich hier darüber austauschen und dann anschließend eigentlich auch auf Social Media mit euch die Diskussion eröffnen. Was denkt ihr dazu? Und dann sehen wir ja das Wahlergebnis. Also
1: müssen wir auf, aufpassen, dass wir es nicht jetzt schon machen. Was? Ja, eben äh, das zu diskutieren. Sonst droppen wir. Wir dürfen es jetzt nach Sonntag machen.
0: Ah, auf Social Media, Ja, ja. sonst
1: droppen wir es jetzt. Gott, jetzt hast
0: du mich so verwirrt und ich denke so, was redest du? Aber es ist gut. Ja. Aber so minimalistisch wie ich bin, bin ich natürlich total unvorbereitet jetzt hier vor dem Mikrofon. Aber der liebe Joschi hat ja viel recherchiert und klärt uns jetzt mal über die Situation auf.
1: Ja, also so viele recherchiert habe ich nicht. Aber ähm, ich habe einfach mal kurz nachgeschaut, so wie, wie es eigentlich heute ist. Und es sieht eigentlich heute so aus, dass gleichgeschlechtliche Paare heute eine Partnerschaft eintragen können. Äh, und auch die Stiefkinder adoptieren können vom Partner, wenn es die gibt. Aber es gibt halt immer noch eine Ungleichbehandlung, also gerade was die Einbürgerung angeht zum Beispiel, oder, oder auch gemeinsame Kinder.
0: Das war mir jetzt lange nicht klar.
1: Ja, also das ist, was ich jetzt gefunden habe. So ja, ja, weil
0: so. ich habe jetzt immer, ich dachte, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich wusste nicht genau, was der Unterschied zwischen Eheschließung und eintritt getragene Partnerschaft ist. Das habe ich mich immer wieder gefragt und ich habe es auch nie verstanden, wieso es überhaupt eine eingetragene Partnerschaft gibt, wenn doch man, wenn man doch einfach eine Eheschließung vollziehen kann.
1: Ja, so als ein Weil, Mittelding irgendwie.
0: Ja, aber wieso macht man das? Macht doch einfach gerade Ehe.
1: Es war, wahrscheinlich war es einfach bis jetzt halt eben rechtlich nicht wirklich ganz, ja. Halt.
0: Eben, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Schweiz die direkte Demokratie haben und ja das Stimmvolk eigentlich quasi über vieles entscheiden kann.
1: Eben, ganz genau. Und da ist es natürlich so, also in einer Befragung ist im Moment eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung klar dafür, ähm, eben dass lesbische Paare zum Beispiel auch das Recht auf Samenspende haben oder schwule Paare auch Kinder adoptieren dürfen. Wo natürlich Licht ist, ist auch immer Schatten, <lacht> wie es so natürlich so schön ist. Und da gibt es halt äh, eben das sein so Komitee, äh, von Vertreter der EDU und der SVP ähm, von EVP noch und äh, die Mitte.
0: Was ist die EDU?
1: Jetzt hätte ich es mir aufschreiben sollen. Hä?
0: Ist das die Eidgenössische
1: Demokratische Eidgenössische Union. Union? Genau. Ja. Ähm, ja, also muss dazu sagen, die EVP ist die ähm, Eidgenössische ähm, <lacht> <lacht> Evangelische, äh, evangelische Partei, irgend so. Also ja, und die Mitte ist ja entstanden aus der alten CVP und der, keine Ahnung, was noch.
0: Die EVP ist evangelisch?
1: Ja, evangelisch. Sicher? Ja, ja. Na, also das weiß ich jetzt wieder, ja, ja. Wirklich. Und da ist es halt so, ja, also man sieht schon, es ist eigentlich alles mehr, mehrheitlich christlich angehaucht, außer die SVP, die einfach.
0: Christlich recht.
1: Und ja, und da ist es halt eben das unter dem Slogan Ehe oder unter dem Slogan Nein, Ehe für alle Bündnisse auch im Netz aktiv. Trägerschaft eben ist Präsident der EDU, SVP und eben Mitte und so. Was vielleicht interessant ist, eben EDU oder EVP sind beides kleine christliche Parteien. Die EDU stellt gerade mal einen Nationalrat und die EVP drei. Also es sind wirklich einfach so ganz, ganz kleine.
0: Ja, aber irgendwie, wenn man uns überlegt, ich meine, sie sind ja für christliche Werte. Ja. Und da versteht sich eigentlich, dass sie da Nein sagen, wenn sie quasi an ihren Werten festhalten.
1: Also du meinst an den christlichen Werten, die ähm, auch äh, zum Beispiel äh, Kinderschänder schützen, die Kinder missbrauchen?
0: Ja, eben. Ich meine, eines muss man ihnen sagen, sie haben ihre Linie. Sie halten sich dran.
1: Ja, also ich habe jetzt heute gerade noch kurz ähm, etwas gefunden und zwar äh, haben die auch so eine schöne Kampagne, äh, die sie offenbar gestartet haben vor längerer Zeit mit so Wahlplakaten und so und die sind wirklich absolut widerlich, sorry, also das ist das Letzte.
0: Ist das so ein Plakat? Ja, genau. Also da sieht man so ein weinendes kleines Kind, einfach so für euch ähm, und da steht, ich habe keine Mama, Ausrufezeichen. Egoistische Homo Adoption vor Kindeswohl. Nein zur Ehe für alle.
1: Es gibt da noch mehr irgendwie, aber das, äh, also das ist einfach nur widerlich, sorry. Also, ich bin sprachlos. Ja, also es hat ein typisches, so leid es mir tut, aber es ist so ein typisches äh, SVP angehauchtes Plakat halt.
0: Also die Schriftart ist von der SVP?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Rot-Weiß-Schwarz ist auch meistens SVP?
1: Es, ich habe noch ähm, dazu eben einen Artikel gefunden. eben das also es sind Die Fotos, die sie verwenden, sind halt einfach so Stockfotos, die eigentlich in einem ganz anderen Kontext sind. Ich glaube, Watson hat da dazu einen Bericht gemacht, die das aufklärt und so eben, wo, wo in welchem Kontext die Bilder überhaupt stehen eigentlich und eben, dass sie nicht in diesem Kontext stehen. Ähm, ja, eben. Gott, also,
0: ich bin immer noch sprachlos und das verwundert mich immer, wie hässlich diese Plakate aussehen. Ja. Also abgesehen jetzt vom Inhalt.
1: Ja, eben, das ist wirklich so. Also eben, es setzen sich ja auch einige Politiker ähm, für diesen Slogan oder für diese Kampagne, also Gegenkampagne ein. Eben äh, allen voran natürlich mein guter Freund aus Oberwil Lili. Ah, ja. Von der Sünneli-Partei, wie wir sie auch lieb nennen. Äh, Grüße an der Stelle.
0: <lacht> er wird sich deftig freuen. Ja, bestimmt. Ah, nee, okay. Ja, also Aber gehen wir doch zu den besseren, also zu den schöneren Plakaten über vielleicht. Was ja. ist denn die Überlegung so bei, bei der Initiative? Oder über was, um was geht es denn jetzt wirklich genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, was ist eine Ehe? Also eigentlich ist es nicht mehr wie ein Vertrag. Es ist ein Vertrag zwischen zwei Erwachsenen. Personen, in denen ihnen gegenseitig Rechte eingeräumt werden.
0: Ja, deshalb verstehe ich eben nicht, wieso man jetzt einen Unterschied zwischen eingetragener Partnerschaft und Ehe machen muss.
1: Ja, eben, das ist das, ist das Problem, oder? Weil wir haben, wir dürfen die Ehe an sich, also diesen Vertrag, ist immer noch das Problem, dass es, christlich angehaucht ist, weil... Naja,
0: nicht unbedingt christlich, ist ja auch in anderen Religionen so.
1: Ja, ja also ich sage jetzt bei uns, in unseren... Ja, in der Schweiz. Ja, in unseren Breitengraden ist es halt einfach so, also du siehst ja auch eben die ganzen äh, christlichen Parteien und so, die sich dafür einsetzen.
0: Ja, aber grundsätzlich gilt auch in der Schweiz, Staat und Kirche ist zu trennen, also verstehe ich die Überlegung nicht.
1: Ist eigentlich so, ja, also eben, da ist halt auch ein bisschen so das Problem, also ich denke, das ist wirklich, weil wir romantisieren das Ganze irgendwo durch, durch das Ganze. Ähm, ja, weil es ist halt immer noch so, dass viele, sag jetzt mal, Frauen halt so, ja, in der Kirche heiraten mit
0: schönem Kleid und. Davon träumt vielleicht auch einfach ein homosexuelles Paar. Kann ja auch sein. Eben, genau. Und die sind ja auch religiös. Ja, also eben. können auch religiös sein.
1: Ganz genau. Das ist eben wirklich so. Und ich denke, da ist das größte Problem, dass wir halt immer noch dieses Bild haben von dieser, ja, vor Gott, wir schwören uns vor Gott äh, die ewige Treue und bla bla bla. Und ich glaube, das fängt schon uns. an bei
0: Eva und Adam. Da ja, kommt weißt du, ja auch, da kommt ja schon so das Bild, das man übertragen bekommt von der Kirche oder von der Religion. Wie quasi eine Familie ist. Die besteht aus Frau und Mann und dann gibt es die Kinder. Ja. Aber keiner hinterfragt, wenn doch Eva und Adam die ersten Menschen auf der Welt sind. Die haben zwei Söhne auf die Welt gesetzt.
1: Die sich dann gegenseitig umgebracht haben, so bös gesagt.
0: Ja, aber wie hat man sich dann biologisch dann noch weiter fortgepflanzt?
1: Ja, eben, das ist so. Hä? Das ist eigentlich ein Witz. Weil eben, eigentlich stimmt, es geht, äh, die Geschichte stimmt eigentlich eben die nicht Die Geschichte ganz. geht nicht auf. Nee, nee, die Geschichte geht ganz und gar nicht auf. weil Eigentlich waren sie nicht die einzigen Menschen, wenn man es ganz genau betrachtet.
0: Ja, aber wenn man jetzt von der Version ausgeht, die so die meisten Leute so denken und so, so dass sie die ja, ersten… Ja, aber das steht
1: auch in der Bibel an, soweit ich weiß.
0: Gott, in den ganzen dass Religionsbüchern. Die im
1: Paradies lebten. Ja, okay. Das sind dass in den
0: Religionsbüchern stehen ganz viele Sachen, die Leute, in, die gerade auf der Welt rumlaufen, anders interpretieren.
1: Ja. Das und, oder anders so.
0: weitergeben. Aber ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Adam und Eva die Ersten waren, und gehen wir davon aus, die Jungs hätten sich nicht gegenseitig umgebracht, da hätte man doch die Familie nicht irgendwie weiterführen können in dieser Konstellation. Außer es hätte Inzest gegeben.
1: Ja, hat sie wahrscheinlich auch.
0: Toll, dann sind wir alle Brüder und Schwestern.
1: Sind wir sowieso, ja.
0: Ja, das schon, aber...
1: Ja, eben, also... Weiß, das Ganze geht
0: irgendwie nicht so auf.
1: Nein, auf jeden Fall, also eben, ich sage auch, das muss man trennen, weil eben dieses romantische Gezeter mit vor Gott und bla, bla bla, sorry, und auch, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo die Kirche sich in politische Dinge einmischen kann, das ist einfach vorbei. Es gibt einfach nicht mehr. Wir, sind, wir leben in einem modernen, also vor allem wir in der Schweiz, wir leben in einem modernen Land, das ich auch modern nennen will und fortschrittlich. Und naja,
0: nennt es, aber eigentlich sind wir ganz schön altbacke.
1: Ja, eben, das ist das Problem. und Ich glaube, da ist auch eines der größten Probleme. Zumindest glaube ich nicht, dass es irgendwie, ich weiß nicht, das, ich verstehe es einfach nicht, wie man wenn das
0: wie man das differenziert. Ja. Tja.
1: Also eben Glaube ist das sowieso, Glaube ist da, wo das Sinn aufhört zu arbeiten. Also von daher. Ja, aber Weil. ich meine,
0: alles was mit Recht und weiß nicht was zu tun hat, hat nichts mit Spiritualität zu tun. Das muss man einfach durchsetzen. Mhm. Und ich meine, es ist ja jedem dann freigelassen, ob er in der Kirche dann heiratet oder nicht. Ich meine, eine Ehe ist auch gültig, wenn die nur auf dem Zivilstandesamt ist, oder? Also, also dann muss man nicht quasi Konditionen sozusagen, um eine Ehe einzugehen, an das anknüpfen, was einfach spirituell ist.
1: Also ich finde es vor allem falsch, dass man sagt, ja, den Kindern geht es schlecht oder schlechter, nur, nur weil sie äh, in einem, bei einem homosexuellen Paar aufwachsen. Also
0: Also ich verstehe die Aussage auch nicht, aufgrund von was, bitte.
1: Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so einem Kind schlechter geht, sind eben irgendwelche starrsinnigen, altbackenen Idioten. Ich sage es jetzt einfach mal direkt: Idioten, die mit ihren mittelalterlichen Vorstellungen solchen Blödsinn in die Welt bringen. Sorry.
0: Ja, einerseits das und ich meine, was ist Kindeswohl? Also ja, das,
1: ist das andere. Also. Eben, da kann man dann auch wieder es weil ich denke, der Unterschied ist ganz klar der, was braucht es, um ein Kind zu zeugen?
0: Ja, okay, das ist ja aber rein biologisch vorgegeben, oder? Ja, nee, das ich, ich will
1: auf das hinaus, eben, was braucht es, um ein Kind zu zeugen? das braucht genau zwei Hirnzellen. Und zwar eine für rein und eine für raus.
0: Ja, und die zwei Geschlechtsteile.
1: Und die zwei Geschlechtsteile. Und wenn man sich zum Teil anschaut, was für Leute Kinder haben, und wie sie diese Kinder behandeln, kann es nicht anders sagen zum Teil. Ähm, ich habe auch eben bei der Recherche irgendwie eine Frau gefunden, die bei der CASP arbeitet, die hat Dinge erzählt, eben dass Kinder vernachlässigt wurden, eben in, im Dreck aufwuchsen und 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 das waren alles heterosexuelle Paare.
0: Ja, auf das kannst du jetzt auch nicht zurückführen, ja, ja. aber ich meine... Mir
1: geht es aber um das und zwar, mir geht es um das, dass sich... Homosexuelle Paare, wenn sie zum Beispiel eine Adoption machen wollen, die müssen sich aktiv für das entscheiden. Naja, und ich denke, auch die,
0: ein müssen das auch ja aktiv ja, klar, machen bei Ja, klar, aber Adoption. eben,
1: wir gehen jetzt von der von der Tatsache aus, dass sie, äh, wenn jetzt das durchkommt und so, dann können sie ja Kinder adoptieren. Und die entscheiden sich ja aktiv, aktiv dafür und setzen ja dann auch, würde ich jetzt mal sagen, alles daran.
0: Ja, sie setzen sich auch aus, auseinander mit dem Thema und so und entscheiden sich aktiv dafür, klar. Genau. Und bei einem Heteropar passiert da halt schon ab und zu mal ein Unfall und dann ist das Kind doch noch da, obwohl man es wollte oder nicht. Ja, Weil also, der also ich sage jetzt sag nicht, dass das ja nur nicht. Sein, also Nein, es nur schlecht sein kann. Nein, das nicht. Es gibt auch ganz, ganz aber, viele
1: Eltern, die ein Unfallkind haben oder sag's mal so. Ich will hier niemand irgendwie schlecht machen oder Nee, mich nicht dem sehen, das, das aber, schon, ja.
0: aber ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen, ich verstehe einfach den Unterschied nicht. Weißt du, dieser aha moment kommt bei mir einfach nicht wieso man die liebe zwischen mann und mann oder frau und frau oder zwischen mensch und mensch unterscheiden soll rechtlich gesehen von der liebe von einem mann zu einer frau oder von einer frau zu einem mann
1: eben und da, da rechtlich sehen, gesehen, ja, eben, rechtlich gesehen ist es eigentlich man muss es macht wirklich, es keinen unterschied ja man muss es wirklich neutral betrachten weil Rechtlich gesehen ist es neutral.
0: Beide Parteien können aktiv zustimmen oder eben nicht. Mhm. Da spielt es jetzt keine Rolle, was für ein Geschlecht du hast. Beide Parteien verstehen die Rechte, die sie haben, aber auch die Pflichten, die sie haben. Da spielt das Geschlecht eigentlich auch keine Rolle. Und ich meine, wir haben so viel Möglichkeiten, oder? Was medizinisch jetzt angeht, um das Biologische umgehen zu können. Wieso soll diese medizinischen Möglichkeit nur verfügbar sein, wenn es darum geht, dass Mann und Frau sowas möchten? Die Methode ist ja schon vorhanden. Man weiß ja schon, was die Lösung ist. Wieso wendet man das dann nicht andersherum an? Da sind ja dann auch wieder zwei Menschen.
1: Ja, eben. Ich denke wirklich, man muss das neutral betrachten. Sag jetzt mal, emotional oder halt eben aus dem Standpunkt von irgendeinem Glauben oder sonst irgendwas, sondern ganz neutral sind zwei Menschen, die wollen einen Vertrag.
0: Ja, ich glaube, allgemein müsste man von diesem Denken Mann-Frau wegkommen. Klar, man hat biologisch ein Geschlecht, aber jetzt allgemein in ganz vielen anderen Fragen auch, jetzt nicht nur bei der Ehe, ja. sondern eben Lohngleichheit, irgendwelche politischen Elternzeit. Rechte, Elternzeit, all die ganzen Sachen, frage ich mich halt, what the fuck? Was macht das jetzt für einen Sinn, ob ich als Frau oder du als Mann?
1: Yeah. Ja, klar. Also das eigentlich, eigentlich wäre es ganz einfach, wenn man es einfach sagen würde, es haben alle die gleichen Rechte, egal ob Mann, Frau oder wie man sein Geschlecht auch, ja, wie man sein Geschlecht auch definieren will. Es haben alle die gleichen Rechte und Schluss. Wäre eigentlich das Einfachste.
0: Eben. Ich bin total gespannt, wie das jetzt endet die Abstimmung?
1: Ah hier steht es übrigens 26. September.
0: <lacht> Habe leider Notizen super. Ähm, wir werden unseren.
1: Ich werde.
0: Ich nenne es unseren Stimmzettel, <lacht> <lacht> weil ich bin nicht stimmberechtigt in der Schweiz, aber irgendwie fülle ich es immer aus. Ja. Also
1: vielleicht noch kurz, wenn man eben auch auf das eingehen, wenn man es betrachtet. Jetzt mit den umliegenden Ländern. Also, ah ja, das wäre
0: interessant. Kannst du das mal noch erklären?
1: Ja, also, ja gut, erklären. Also oder Ich habe hab mir mal kurz angeschaut, wie es in umliegenden Ländern oder wie es in Europa überhaupt konkret aussieht. Und es ist eigentlich, in Gesamteuropa gibt es eigentlich die Ehe für alle Menschen.
0: Und die ist dann, da gibt es nicht irgendwas unterschiedlich?
1: Also, es ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien weil ich weiß, Italien... Ja,
0: nehmen wir mal jetzt Deutschland. Die haben dann aber nicht irgendwie einen Unterschied, wo dann bei Frau-Mann-Pärchen ist das normal -Ehe. und bei, wenn es nicht so ist, ähm, fehlt euch aber dieses Recht.
1: Habe ich jetzt nicht gesehen. Also eben, ich habe ich hab kurz, ich habe wirklich kurz irgendwie geschaut und habe bei Wikipedia oder so einen Artikel gefunden oder ein Ding gefunden und es ist eigentlich, in, ich sage jetzt mal, in vielen Teilen der Welt... Ganz normal inzwischen. Logisch gibt es Länder, aber über die müssen wir jetzt nicht reden, wo Homosexualität allgemein ein Problem darstellt für die Regierung. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es eigentlich, also gerade in Europa ist es praktisch in allen Ländern. Es gibt praktisch kein Land, das es nicht
0: gibt. ja nur Dann alle. haben wir wieder den Beweis, dass die Schweiz noch scheinheilig modern ist, aber wieder einer der Letzten, der sich irgendwo anschließt.
1: Ja, ist leider so, ja, weil wir halt einfach so…
0: Mir sieht traditionell.
1: Ja, wir haben so ein altbackenes, es tut mir leid, aber wir haben so ein altbackenes Denken oft. Äh, was Festgefahren, das ist so. Ja, und dann haben wir halt einfach, ja, mit einer Regierungspartei, die einfach so groß ist…
0: Wie war das? Da war, hatten wir doch so Sprichwörter schon. Da gibt es doch so ein Sprichwort mit… Zu viele Köche verderben den Brei oder so, oder die Suppe ja, also oder sowas. zu
1: so viel ist das auch nicht. Also eben das Problem grundsätzlich ist natürlich, wenn, du, wenn, wenn deine vorherrschende, größte regierende Partei halt einfach rechts eingestellt ist. Ja, aber das ist ja auch wieder der Riesen Output Problem. von
0: der Bevölkerung. Wenn man ja. jetzt das System genau anschauen würde, ist das Output und Wunsch von der Bevölkerung.
1: Ja, eben das, ist das Problem, also jetzt gerade bei der vorherrschenden Partei, dass die halt, dass ich ja sowieso nicht wirklich davon ausgehe, dass die Volksinteressen haben, sondern halt einfach. Ja, das durch ist das, ja was anderes, aber die wurden vom Volk gewählt. Ja, irgendwie halt schon. Ich frage eben. Mich sowieso, aber ja.
0: Eben, und ich meine, wir können das vielleicht nicht nachvollziehen, weil wir in unserem Umfeld mehrheitlich nicht solche Leute haben. Weil man geht ja immer davon aus, ich kenne niemanden, der den gewählt hat. Äh, macht Sinn, weil man bewegt sich immer in irgendwelchen Menschengruppen, die zu einem passen. Ja. Äh, aber jetzt ganz klar, Text gesagt, ist das die Widerspiegelung vom Volk. Weil irgendjemand hat die gewählt.
1: Irgendwer, ja. Ich frage mich, ob er wählt.
0: Ja, die kennen wir nicht. Die sind halt nicht Warum mit uns befreundet. Alle? Aber... Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier irgendwelche korrupten Geschichten haben, wie sie dann quasi zur Macht gekommen sind, wie unter anderem bei anderen Ländern, aber also spekulieren müssen wir da nicht. Ja, das, ja, klar. Das ist einfach der Spiegel. Das Volk guckt rein und das Spiegelbild zeigt das. Das ist eben das Erschreckende, wenn man so bedenkt, dass wir immer von Modernität und Vorreiter und weiß nicht was reden, aber nie quasi ausleben im Land, was natürlich wahrscheinlich auch, unter anderem daran liegt, dass halt nur eingebürgerte Menschen Stimmrecht haben und nicht Le Leute, die hier wohnen. Das ist ja so diese Diskussion, die ich schon seit Jahren führe. Man sollte ja dort stimmberechtigt sein, wo man, wo sein Lebensmittelpunkt auch ist. Ich meine, was bringt es mir, wenn ich in der Türkei ein Stimmrecht habe? Es interessiert mich eigentlich gar nicht, was dort ist. weil
1: Dich nicht, aber offenbar viele andere. Ja, aber <lacht> ich
0: werde es ja nicht erleben. Und es sind ja dann keine Regeln, nach denen ich leben muss. Ich wäre jetzt viel mehr daran interessiert, hier in der Schweiz mitreden zu dürfen.
1: Jetzt kannst du es ja. Perfekt. Dank Podcast kannst du es jetzt mitreden.
0: Ja, aber die Politiker hören uns nicht so. Vielleicht doch, wer weiß. Vielleicht schon. Ja. Aber ich fühle deinen Stimmzettel sowieso aus, also von dem. Ja, Mann. genau. Also, Habe ich mir den Mittelweg gefunden. Ja. Aber vielleicht ist auch so ein bisschen das.
1: Ja, stimmt schon, ja. Also kurz, einfach, wirklich kann man eigentlich nur sagen, es gibt. Absolut keinen Grund, am 26. September Nein zu stimmen. Es gibt nur Ja, weil es für Menschlichkeit Fortschritt und gegen die Aus Ausgrenzung von
0: Menschen. von
1: Menschen spricht. Sorry, Also es gibt nur Ja und fertig.
0: Eben, und ich meine, Recht für Samenspenden oder Kinder adoptieren, das bringt niemanden um. Also das sind Sachen, die funktionieren, da kommt niemand mit irgendetwas Gefährlichem eigentlich in Verbindung. Sprich, es wäre jetzt kein riskanter medizinischer Eingriff, wenn jemand eine Samenspende bekommt. Es ist auch nicht riskant, dass Menschen, die geeignet sind, Kinder adoptieren. Ich meine, irgendjemand muss Eltern sein für diese Kinder. Und wieso nicht Leute, die das wirklich von Herzen möchten?
1: Eben, das ist genau das.
0: Ich meine, ja. Dem ich Kind bin, träume ich ja eigentlich davon, ein Kind zu adoptieren, weil ich denke, wieso soll man Kinder auf die Welt setzen, wenn es so viele hat? Und das ist auch unter anderem etwas, was ich nicht so verstehe. Es einem so schwer gemacht wird, Kinder zu adoptieren. Ich meine, dass man da eine gewisse Vorsicht hat, okay. Aber wenn ich das jetzt so von Leuten höre, die eben probiert haben, ein Kind zu adoptieren, was für Hürden die alle hatten. Ich meine, ja.
1: Also einfach gesetzliche Hürden oder?
0: Gesetzliche Hürden, so. Ich weiß nicht, mir hat mal eine Bekannte eben erzählt, dass man da quasi so wie eine Zeitspanne hat an Alter. Nen nennen wir mal jetzt, du musst, du darfst nicht älter wie 40 sein, aber du musst mindestens 32 sein. Du musst mindestens so viel verdienen. Ich meine, dass man da guckt, dass die Kinder dann wirklich trotzdem in einen Haushalt kommen, wo... Wo, man, wo das auch finanziell möglich ist, ja. Aber zum Teil waren die Zahlen, die sie mir so genannt hat, total utopisch. Also, wieso muss man ein Großverdiener sein?
1: Eben, das ist auch wieder das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, wenn man bedenkt, eben dass Leute, andere Leute, eben jetzt Kinder machen oder ja, halt jetzt irgendwie. Und da fragt auch kein Mensch, hey, Hast du genug Geld, um ein Kind zu bekommen oder sonst irgendwas? Das ist etwas, das ich nicht verstehe, oder? Dass man mhm. die einen so hinterfragt und die anderen eigentlich einfach die zwei Hirnzellen aktivieren müssen. Und dann, ja, also, das kann ich nicht nachvollziehen. Das tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Eben, ihr seht. Also, man muss für alles, den typischen Spruch, man muss für alles irgendwie äh, ein Zertifikat haben heute oder… Für einen Hund muss man irgendwie in die Hundeschule. Für Autofahren muss man eine Fahrerprüfung machen. Aber eben zum Elternwerden kann ich nicht nachvollziehen. Sorry, tut mir leid.
0: Eben. Ihr seht, wir haben sehr viel Gedanken. Ja. Sehr viel Sachen, die wir loswerden möchten. Die wir so raus in die Welt schreien möchten. Aber unsere Zeit ist begrenzt mit einem Podcast. <lacht> Deshalb haben wir euch ein euch mit uns einfach auf Social Media auszutauschen. Wir sind echt gespannt, was ihr so dazu denkt. Und wir sind auch wirklich gespannt, andere Ansichten uns anzuhören. Betroffene oder Leute, die schon, die vielleicht ganz anderer Meinung sind. Kann ja auch sein. Ich meine, man lernt nur aus Diskussion und aus Austausch.
1: Ja, das stimmt schon, ja.
0: Genau. Ich glaube, wir schließen dieses Thema für heute mal ab.
1: Ja, also kurz einfach nochmal. 26. September, gibt nur eine Antwort und die heißt, ja, Punkt. Genau. Genau.
0: Dahinter stehen wir.
1: Mit unseren Namen.
0: Also mit deinem Stimmzettel. Okay,
1: mit meinem Stimmzettel und unseren und, Namen.
0: Und meiner Schrift. <lacht> genau. <lacht> so, reger Austausch hier. Ja. über das Thema, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die uns so interessieren oder beschäftigen im Moment. Fangen wir mal mit etwas an, wo wir etwas mehr Ahnung davon haben. Und zwar geht es darum, vor einigen Wochen oder bei der letzten Folge haben wir es ja auch schon angesprochen, gab es ja diese ganz großen Waldbrände in der Türkei, später dann auch durch den Balkan. Und wir haben ja auch schon erzählt, dass wir sehr viel Verwandte oder Bekannte haben, die halt entweder gerade in einer betroffenen Regionen wohnen oder vielleicht sogar selber direkt betroffen sind. Und wir haben diese Woche von meiner Tante, die aus der Schweiz dorthin ausgewandert ist vor einigen Jahren, mitbekommen, dass da halt jetzt so, ja es ist halt sehr viel, deswegen kommt quasi der Staat nicht nach, überall mitzuhelfen. Und dass sie sich jetzt eigentlich so organisieren mit dem Bürgermeister und versuchen halt so viel abzudecken wie möglich, unter anderem auch mit Privatgeldern, weil es ist halt Fakt, dass zum Beispiel auf dem Land in der Türkei hat nicht jeder wirklich eine Gebäudeversicherung. Das wird auch nicht kontrolliert. Deshalb sind jetzt sehr viel Landbewohner, sehr viel Bauern ähm, davon betroffen weil ihr Stall abgebrannt ist oder im Süden ist halt auch der Olivenanbau sehr groß und gewisse Familien oder sogar gewisse Dörfer, die leben eigentlich nur vom Olivenanbau und durch den Brand sind jetzt die ganzen Olivenhaine natürlich abgebrannt, kurz vor der Ernte. Und wie vielleicht einige schon wissen, äh, Olivenbäume geben nur alle zwei Jahre Oliven. Und dieses Jahr wäre ein Olivenjahr gewesen. Und wir haben jetzt die Information bekommen, dass es zwei kleine Dörfer gibt, außerhalb von botsum um die sich jetzt meine Tante mit ihren Freundinnen und Freunden und dem Bürgermeister kümmern werden. Und da wird eigentlich jetzt drauf gehofft, dass man Spenden bekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich, was zu Spendensachen geht, ein bisschen auch vorsichtig, wenn es im privaten Raum ist. Aber da wir jetzt auch Wirklich die Personen, die dann vor Ort aushelfen und das machen, auch kennen, habe ich jetzt auch ein reines Gewissen, das euch hier mitzuteilen. Ähm, wir werden die Spendenaufrufe auf Social Media nochmal teilen mit den Angaben und dann dürft ihr euch beteiligen, weil, wie gesagt, in einem Dorf gibt es über 100 Familien sozusagen, bei denen ist jetzt halt alles kaputt. Und da werden sie dann aus den Geldmitteln unter anderem Nahrungsmittel besorgen für die Familien und unter anderem auch Baumaterial für den Stall oder für die Häuser. Und beim, andere, bei, beim anderen Dorf ist der Fall halt, dass wirklich der ganze Olivenhain abgebrannt ist. Sprich, diese Menschen haben für nächstes Jahr null Einkommen. Deshalb brauchen sie einfach Unterstützung für den Lebensunterhalt. Genau.
1: Also eben, wir werden euch das noch teilen.
0: Also da geht es eigentlich auch nicht drum, wie viel man da wirklich groß spendet, sondern es ist, glaube ich, einfach toll, wenn ein Betrag zusammenkommt. Aber man muss bedenken, ich meine, ähm, so 10 Franken hier sind 100 türkische Lira. Da kann man schon äh, genug Gemüse kaufen, dass man halt satt wird. Also es sind jetzt nicht Riesenbeträge. Und falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne über Social Media auch an uns wenden. Ich kann sie euch beantworten. Die Truppe, die das koordiniert, er möchte das dann auch alles online teilen, damit alle Spender das auch mitbekommen, was daraus gemacht wurde, wie es den Betroffenen geht. Und hoffentlich haben wir dann in der nächsten Folge auch meine Tante zu Gast, die uns ein bisschen vor Ort berichten kann, ob jetzt schon was gelaufen ist oder wie die Situation so ist.
1: Ja. Ja. Also eben auch ja, allgemein eigentlich das Problem in der Türkei, dass ähm, eben einerseits hatten sie jetzt diese Waldbrände im Süden und genau das Gegenteil im Norden.
0: Genau, die ganzen Überflutungen, starke Regen und ja.
1: Ja, ich habe irgendwas so. mit 70 Toten oder so, habe ich jetzt heute heute mal gelesen oder so. Also ja.
0: Ist halt, dadurch, dass das Land so groß ist und die Vegetation halt auch so verschieden, hat man jetzt quasi wie alle Naturkatastrophen gerade da. Also wir hatten ja hier jetzt in Zentraleuropa eigentlich das mit dem Regen. Und eigentlich war ja so, so das Bild hat ja gezeigt, dass dann so die südlichen Länder, die hatten das mit den Bränden. Mhm. Und in der Türkei ist, glaube ich, irgendwie so beides zusammengekommen. Natürlich in verschiedenen Regionen. Gleichzeitig natürlich, abgesehen von diesen Sachen, habe ich jetzt diese Woche mitbekommen, dass aufgrund von den ganzen Umständen in Afghanistan jetzt halt auch viele, die flüchten können natürlich, ähm, halt an die angrenzenden Länder gehen oder dann halt weiter, wenn sie es schaffen, in die Türkei. Also ja, ja. da sind wir eigentlich jetzt schon beim zweiten Thema, das uns beschäftigt.
1: Genau, Afghanistan ähm ja, das haben ja sicher alle eigentlich mitbekommen. Eben in Afghanistan haben die Taliban ähm, eigentlich die Macht wieder ergriffen. Äh, aus welchen Gründen, wieso, weshalb und warum, müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Das einzige Wichtige ist jetzt eigentlich, dass eben diese Leute, also und da muss ich halt wieder, ich habe jetzt eben kürzlich gerade wieder einen Bericht gelesen, eben in dem mein guter Freund von der Sünderli-Partei, ähm, schon meinte, ja, das ist nicht unser Problem und so, es geht uns nichts an, es ist nicht unser Bier. Ich einfach sagen muss, doch, es ist unser Bier, weil das sind Menschen und diese Menschen haben sich das nicht ausgesucht. sondern diese Menschen sind in Gefahr, egal ob Männer, Kinder, Frauen oder sonst irgendwas, die sind in Gefahr da unten. Und es ist unsere Aufgabe als zivilisiertes, soziales, reiches, reiches sehr reiches Land, einfach zu helfen, sorry, tut mir leid. Da gibt es einfach keine Diskussion. Und jeder, der das anders sieht, tut mir leid, aber nee. Es, ist einfach, es geht um Menschen und nicht um, um irgendwelches, ja, das sind Ausländer oder sonst, sondern es geht um Menschen. Um Menschen, die in Gefahr sind, die um ihr Leben fürchten müssen und ich kann da wirklich sagen, dass ich habe hab mal jemanden aus Syrien kennengelernt, hierher gekommen mit, ich glaube, 16 oder so. Und die hat innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit wirklich Deutsch gelernt und hat hier eine Lehre gemacht und alles. Und hat sich wirklich versucht zu integrieren und alles drum. Die konnte nach, sage jetzt mal, nach einem Jahr schon sehr, sehr gut Deutsch. Klar gibt es auch die anderen die nur hierher kommen und irgendwie nur profitieren wollen. Aber da reden wir jetzt nicht von diesen Leuten aus Afghanistan oder sonst, sondern diese Leute kommen, müssen, müssen wirklich, die brauchen Hilfe und die Hilfe soll nicht da unten stattfinden, weil da unten sind sie in Lebensgefahr, sondern die muss man einfach gegen Sonst schützen können.
0: Ja, ich glaube so auch, so diese... Profiteure sozusagen, die du angesprochen hast, das ist wieder so ein typisches Beispiel, das ist eine Minderheit, über die man viel redet, aber über das Positive redet man ja nicht so viel. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen freiwillig ihre Heimat, ihr Zuhause verlassen, ohne Geldmittel, ohne eine Aussicht zu haben, ohne kulturelles Wissen und Sprachkenntnisse zu haben und irgendwo hinzukommen. Ja. Also.
1: ja, also eben, wir dürfen auch nicht, ich, ich finde das immer so schwierig, halt einfach auch zu sagen, ja, es geht uns nichts an oder sonst irgendwas. Das tut mir leid, aber wir haben einfach nur Glück gehabt. Dass wir hier in der Schweiz geboren wurden, das ist einfach nur Glück, mehr nicht. Wir könnten genauso gut eben in Afghanistan, in irgendwo Afrika oder sonst irgendwo geboren werden, in, in Brasilien in irgendeinem Ghetto oder was weiß ich, die Chance wäre genauso hoch gewesen. Wir hatten jetzt einfach nur das Glück. Es, es hat nichts mit privilegiert oder sonst irgendwas. Das finde ich das Schlimme. Es hat nichts mit privilegiert zu tun, sondern es ist einfach nur verdammtes Glück gewesen.
0: Ja, und auch, auch das Ganze mit, das interessiert uns nicht, ist nicht unser Bier. Ich meine, kannst du als Mensch weggucken, wenn dein Nachbar kein Brot mehr zu Hause hat, kein Essen mehr zu Hause hat und mit den Kindern dasteht und eigentlich Leitungswasser trinkt und versucht irgendwie die Kinder satt zu bringen und dann siehst du auf dem Hausgang irgendwie den kleinen Jungen von deinem Nachbarn, der dann sagt, oh lieber Herr Nachbar oder liebe Frau Nachbarin. Ich habe so Hunger, wir haben kein Essen zu Hause. Ich frage mich dann bei diesen Menschen, die dann eben so sagen, ob die dann auch in dieser Situation dann zum Beispiel zu so einem Kind oder zu seinem Nachbarn sagen würde, äh, sorry, nicht meine Wohnung, nicht meine Familie. Da ist zwar eine Wand zwischen uns und eine Haustür, aber nicht mein Bier. Du ja, kannst eben. ja gucken, ob du Staub ist.
1: Ja, eben. Das finde ich das Schlimme, Also
0: Das würde auch so einer nicht machen. Eben, er würde das, dann auch irgendwie zu seiner Frau kommen und sagen, weil ich irgendwie durchblutet oder das ist irgend gar nicht bitte.
1: Ja, eben. Das, äh, äh, ja. Also eben nicht. Ich verstehe. Ich verstehe versteh diese 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 Logik nicht. Tut mir leid, weil eben das hat nichts mit irgendwie weiß ich nicht was zu tun, sondern es ist wirklich einfach nur Glück, dass wir hier in der Schweiz auf die Welt gekommen sind und sonst nichts und dieses Glück sollten wir so weit wie können teilen genau genau so das war genug Ernst
0: <lacht> genug Ernst ja, wir wohl. können gern weiter auf Social Media darüber uns unterhalten ja. ich denke es ist ein Thema das uns alle betrifft und ich denke auch dass dass sehr viele Meinungen da sind ganz bestimmt ja ähm, die auch mal raus möchten ähm, und wir möchten eigentlich auf unseren Social Media Seiten auch eine Plattform dafür anbieten, dass man sich da austauschen kann, solange es natürlich im Rahmen von respektvollem Miteinander ist, ist wirklich jede Meinung erwünscht.
1: Ja, ganz klar, ja.
0: Ja, in diesem Sinne sind wir bei unserer kleinen Aufgabe, die wir jeden, jedes Mal am Ende von unserer Folge haben.
1: Ja, ich möchte noch kurz etwas vielleicht erwähnen, weil eben ich habe jetzt das ein bisschen... In den letzten Tagen auch noch ein bisschen äh, geteilt. Ähm, also ich habe mich da ein bisschen ausgetauscht mit einem anderen Podcast, den ich vielleicht noch kurz erwähnen will. Und zwar 1AB Ware. Von äh, Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Ähm, ich habe mich da kürzlich ein bisschen mit denen ausgetauscht. Oder vor allem mit, mit äh, Sandra eigentlich. Und äh, Grüße an der Stelle auch. Vielleicht hört sie uns ja. Ähm, ja. Also ich möchte euch den vor allem auch äh, nahelegen. Es wird ein cooler, lustiger Podcast. Genau.
0: Gut. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe einen Song. Hast du auch einen?
1: Ja, ich habe auch einen. Klar habe ich einen.
0: Was für einen?
1: Ähm, ich habe ja immer noch so, ja, ich habe jetzt immer ein bisschen international versucht oder auch ja zum Teil ein bisschen Schweiz und so. Und ähm, heute ist wieder mal ein Schweizer dran. Und zwar…
0: Jetzt dachte ich, du kommst mit etwas Türkischem.
1: Nee, sorry. Nee, eigentlich haben wir es immer so gemacht, dass ich schweiz, du. Ja, aber du hast es Mal. jetzt
0: so angesagt, als würdest du jetzt was türkisches machen, statt nee, das, was du immer machst. Na, sorry. Aber erzähle weiter.
1: Ja, äh, und zwar von Seven äh, Cool Guy. Finde ich ein cooles Lied. Ich finde Seven auch sehr, äh, ja, ähm, guten Musiker. Was Schweiz angeht und so, habe ich auch schon, also. Live jetzt nicht musikal, musikalisch, sondern der war mal bei uns im Geschäft, habe ich den mal gesehen mit seiner Männerhandtasche, wo sich alle anderen Kollegen darüber lustig gemacht haben. Aber ähm, ja.
0: Gut. <lacht> <lacht> mein Song, unser heutiges Thema war ja eigentlich mehrheitlich über die Liebe. Egal was für eine Liebe. Und ich habe meinen türkischen Song ausgesucht, der zur Liebe aber auch zum Sommer passt. Und zwar heißt er K. Fionunda Aschgesonunda von Jelen, einen meiner Lieblingssänger. Ich hoffe, das macht euch Spaß und falls ihr eine Übersetzung vom Text haben wollt, dann schreibt mir doch einfach.
1: Ja, schreibt ihr nicht mit.
0: <lacht> In diesem Sinne, ja, liebevolle eine, Wochen.
1: Ja, es war eine ernste Folge diesmal. Ein bisschen... Aber äh, das Thema war uns einfach wichtig und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was wir gesagt haben und auch unsere, unseren Standpunkt. Und eben ganz klar nochmal, 26. September, ja, für Ehe für alle.
0: Du klingst echt so wie so eine Wahlpropaganda. Ja, ich
1: versuche es, ich ziehe voll durch.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Alles, alles Liebe, bleibt gesund und falls ihr Sonnenstrahlen habt, dort wo ihr wohnt, genießt sie.
1: Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
0: Houschecken. Mm.